0: Willkommen zu einer neuen Folge von The Real World, dem Podcast. Hallo, auch von mir. Heute haben wir ein besonders ehrgeiziges Thema. Genau, Oder wir wollen, ja, genau. Wir wollen heute mal darüber sprechen, warum eigentlich Ehrgeiz unter Frauen als so eine negative Eigenschaft empfunden wird, häufig. Genau, es ist irgendwie negativ konnotiert. Man würde, glaube
1: ich, nicht in einen also, oder wir wollen auch die Frage diskutieren, würde man jetzt in seinen Lebenslauf oder wenn man sich selbst jemandem gegenüber beschreiben soll, sich als ehrgeizig bezeichnen? Warum, warum nicht? Und auch, ich würde auch gerne darüber sprechen,
0: welche Auswirkungen das auf die Partnerwahl hat. Okay, das ist jetzt ein neuer Punkt, den wir vorab nicht besprochen hatten, aber ich bin gerne bereit, mich darauf einzulassen. Ja, mhm. Ja, also erste Frage ist leicht, wenn man jetzt sich in Vorstellungsgespräch, mhm. sagen die doch manchmal sowas wie, sagen sie mal drei Eigenschaften ja. über sich. Ja. Und da ist einfach ehrgeizig nichts, was man sagen würde. Man würde sagen, vielleicht zielstrebig oder... Ambitioniert. Amb ja, wobei ambitioniert auch nicht. Ich finde, das ist auch schon so negativ. Es mhm. ist eher so... Also nicht, dass ich schon mal ein Vorstellungsgespräch gehabt hätte, in dem ich sowas gefragt worden wäre, aber es gibt ja so Situationen, in denen man sowas über sich selbst sagen muss. Wie würdest du denn, wenn du jetzt ein Vorstellungsgespräch
1: abhalten würdest ja. und vor dir sitzt eine junge Frau und die beschreibt sich dann
0: unter anderem als ehrgeizig, ja. wie würdest du das dann aufnehmen? Ich fände es sehr gut, weil ich dann denken würde, vielleicht jemand, der fünf oder zehn Jahre jünger ist als ich, ist offensichtlich nicht so doof und sagt nur, ich bin sehr teamfähig und äh, mit mir kann man immer Spaß haben, so ungefähr, oder sowas Trotteliges, mhm. um halt die Teamkompetenz und die soziale Fähigkeit als Frau herauszustellen, sondern dass das, ich, dann würde ich denken, das ist wahrscheinlich ehrlich. Vielleicht ist die nicht immer so... Ja, nee, da würde ich auch schon wieder was unterstellen. Da würde ich nämlich <lacht> sofort schon denken, naja, vielleicht ist sie ein bisschen schwierig manchmal und ein bisschen zickig, wenn sie ehrgeizig ist, aber immerhin hat sie Ziele und Ambitionen. Wobei das natürlich auch eigentlich wieder falsch ist, weil nur weil jemand ehrgeizig ist, heißt es das nicht, dass diese Person nicht teamfähig sein kann. Das ist ganz interessant, auch der Begriff
1: zickig. Ne? Ich hatte, ich war kürzlich, ähm, habe ich tatsächlich ein, ein Vorstellungsgespräch gehalten, also was heißt abgehalten, auch mit anderen Leuten. Ach ja, genau. Und ähm, da waren, also Nicola hat diese anderen Personen interviewt. <lacht> genau. Und da waren eben mehrere Frauen dabei. Und in der Nachbesprechung ging es dann auch tatsächlich darum, ob und inwiefern jetzt jemand zickig sein könnte. Und ich glaube, dass man das. Und ich fand eben interessant, dass man dieses, diesen Begriff benutzt, wenn man über Frauen spricht. Ja. Man aber niemals, also es
0: gibt gar nichts Vergleichbares, also geschweige denn dasselbe Wort, aber es gibt gar nichts Vergleichbares, was man bei Männern anwenden würde. Ja, und es ist halt auch insofern interessant, weil man kann ja in so einem Vorstellungsgespräch, natürlich hat man einen Eindruck von dieser Person und nimmt die auch menschlich wahr. Aber es geht ja um das Berufliche. Also man kann ja jetzt nicht sofort, also dieses Zickig bezieht sich ja dann auf das, was man vermutet, wie sie im Beruf ist. Und das wird dann ja, finde ich, so mit diesem ehrgeizthema verbunden. Weißt du, was ich meine? Also es ist ja, wenn du so ein Vorstellungsgespräch hast, dann geht es ja einfach nur um berufliche Kompetenzen und wie diese Person in dem Job wäre. Naja, nee, das finde ich nicht. Ich finde, dass es schon auch, auch sehr viel darum geht, wie man menschlich
1: ins Team passt.
0: Das finde ich fast genauso wichtig ja, wie das Fachliche. Ja, ja, nur ähm, sozusagen diese Zickigkeit bezieht sich ja auf was Berufliches hm. Also es ist ja nicht nur dass man sagt ich finde die irgendwie doof, sondern das hängt ja mit dem wie sie im Beruf wahrscheinlich ist zusammen. Ja ja so meine ich das.
1: Es ist ja auch also um nochmal zu unserem Gedankenexperiment zurückzukommen. Ja. Es ist tatsächlich übrigens sehr unwahrscheinlich, dass sich eine Frau als ehrgeizig bezeichnen wird, wenn du sie nach ihren drei Eigenschaften fragst ja. dazu habe ich nämlich eine Studie gefunden in der untersucht wurde wie Frauen sich sozusagen selbst verkaufen. Und da gab es zwei Gruppen. Die eine Gruppe, die sollte, also die sollten einen Fragebogen ausfüllen, und der einen Gruppe wurde gesagt, das bleibt komplett anonym, und der anderen Gruppe, also es waren nur Frauen, mhm. wurde gesagt, das wird dann in einer Runde diskutiert, was ihr da angegeben habt. Mhm. Und man kann es sich jetzt schon denken. Die ähm, Gruppe, deren Fragebögen sozusagen vorgeblich, öffentlich in der Runde diskutiert werden sollten, die haben sich viel weniger ambitioniert dargestellt, die haben geringere Gehaltsziele angegeben, die haben sich und die, die dachten, das wird alles anonym behandelt, die haben sich als ehrgeizig charakterisiert, die haben höheres Gehalt, die haben gesagt, wie viel sie, dass sie ganz viel und ganz lange arbeiten wollen mhm. und je männlicher die Gruppe war, in der das dann angeblich diskutiert werden sollte, umso weniger
0: ehrgeizig und ambitioniert und so weiter haben die sich dargestellt.
1: Was ich ja, total das interessant, ist interessant, fand.
0: interessant, ja. Aber es ist auch wenig überraschend, ehrlich gesagt. Ja,
1: und das tatsächlich, deswegen habe ich auch gesagt ich will dann über die, weil ich einen Einfluss auf die Partnersuche habe, weil ich mir dann dachte, okay, krass, wenn, wenn du als Frau also denkst, dass Männer danach über dich sprechen, dann, du willst ja eigentlich nicht, dass die schlecht über dich sprechen. Daher denkst du als Frau offenbar, dass es bei Männern besser ankommt, wenn du, weniger Toleranz langen Arbeitszeiten gegenüber angibst, wenn du eben nicht so viel verdienen willst, wenn du dich so ein bisschen kleiner machst. Also offenbar ist so tief in der Frau verankert, dass sie sich für den Mann interessanter macht, wenn sie sich ja eigentlich, wie wir so denken würden, uninteressanter macht,
0: nach so beruflichen Maßstäben gesehen. Ja, das denke ich auch. Und ich denke auch, dass das für ganz viele, gerade jetzt so, wenn wir jetzt noch mal ganz kurz auf die Partnerwahl eingehen beim Daten und so, dass man sich da auch überlegt wo man eigentlich, nehmen wir mal an, man trifft sich abends mit jemandem und lernt sich kennen und hatte gerade einen krassen Arbeitstag und hat irgendwie so das Bedürfnis, da auch darüber zu sprechen oder überhaupt was, man, man definiert sich vielleicht sehr über seinen Beruf und möchte gern darüber reden und man denkt aber, oh nee, ich werde jetzt auch nicht wie so eine Karrieretante rüberkommen, ich kann jetzt nicht die ganze Zeit über meinen Beruf sprechen, über was kann ich denn sonst noch reden so ungefähr. Also da spielt ja auch schon dieses Thema mit rein, dass man als Frau so gerne ein bisschen Abstand davon nimmt, zu viel über den Beruf zu sprechen, damit man eben nicht als so wahnsinnig ehrgeizig und mit diesem Beruf verbandelt, verbunden rüberkommt. Und üb
1: übrigens, ist, ja. das passt nämlich auch, weil tatsächlich haben die dann diesen ähm, bei dieser Studie, die von der ich gerade erzählt habe, ja. die haben das dann weiter untersucht und eben auch festgestellt, dass dieser Effekt umso stärker ist, wenn die Frauen nicht liiert sind. Also wenn die Frauen Singles sind, ja. dann stellen sie sich nochmal weniger ambitioniert und mit weniger Karrierezielen dar, als wenn sie halt einen Freund haben. Das ist schrecklich. ja Und sie geben eben auch an, ich muss es kurz zitieren, ähm, dass sie auf Forderungen nach Beförderung verzichten oder bei Besprechungen defensiv auftreten, um eben so wörtlich nicht als ehrgeizig wahrgenommen zu werden. Und es ist, der Effekt ist eben viel größer bei den, bei den Single-Frauen. Aber das ist ja auch ein gelerntes Verhalten. Also die werden ja offenbar, ich meine, wir alle kennen die sex and city folge in der Miranda sagt, sie wäre eine Flugbegleiterin statt Anwältin, um Dates zu bekommen. Also es scheint ja auch, sowas macht man ja nicht ohne Grund. Das hat ja auch irgendwie... Ob jetzt bewusst oder unbewusst, ist das ja
0: ein gelerntes Verhalten wahrscheinlich. Ja, also hier habe ich ein Interview ausgedruckt von einer Frauenforscherin, Ute Gerhard. Ist schon ein bisschen älter, glaube ich, das Interview. Ja, ja, von 2016. Und Die hat auch gesagt, da war eine Frage, dürfen Frauen nicht ehrgeizig sein? Und da hat sie halt gesagt, ähm, es gibt zumindest genug Menschen, die das negativ beurteilen. Kämpfen Frauen für ihre Rechte, werden sie vielfach angefeindet. Das hat eine lange Tradition in unseren Breiten, die noch auf die Zeit der Suffragetten zurückgeht. Also das ist halt wirklich sozusagen dieses Verhalten, Frauen wollen das, sie gehen raus, sie sagen, hier bin ich das und das will ich. Das ist halt einfach... Das, wie soll man das so schnell abschaffen, ne? Also mm. dieses Verhalten, das, das zieht sich seit Jahrhunderten durch. Und es ist ja auch noch gar nicht so lange, dass, wenn man jetzt auf diese Frauenbewegung, wie sie das hier macht, eingeht, dann sind es ja vielleicht irgendwie 100 Jahre oder so. Oder 150. Nenn nicht mal. Hast du gestern Abend den Film im ZDF gesehen? Ja, habe ich gesehen. <lacht> also vielleicht, um es mal kurz zu erzählen, dass der
1: hieß, im, im Angesicht der Schuld, glaube ich. Im Angesicht also der ich. sowas. Ich habe es jetzt vergessen, obwohl ähm, ich gestern
0: noch getwittert habe. Genau, ich habe auch
1: was dazu getwittert. Also, es hatte einen komischen Titel, aber es war ein guter Film. Ja, wobei ich fand, es war ganz schön viel. Auch. Also um es kurz zu erzählen, es geht um, um eine ähm, Frau, weiß ich nicht, um die 40. die hat schon drei zwei, drei drei Kinder, ja. wohnen in einem kleinen Dorf und sie wird nochmal ungewollt schwanger. Und ähm, es, ist, es sind eben die, die 70er Jahre, also da haben unsere Mütter schon gelebt und alles. Und ja, das fand das ist ich auch ist einfach gar nicht krass. so lange her. Und da wurde eben nochmal gezeigt, wie sie einfach, ähm, sie darf nicht abtreiben, ihr droht Gefängnis, sie kann mit ihrem Mann nicht darüber sprechen, sie braucht sein Einverständnis, für, um einen Job anzunehmen, um das Kind, um die Tochter im Gymnasium an, anzumelden, was aber auch nicht gern gesehen ist. Und da denkst du wirklich, es ist so ein anderes Jahrhundert. Dabei ist es einfach so, da ging meine Mutter auch gerade ins Gymnasium sozusagen. Und ich habe mich gefragt, wie, dann habe ich sie auch gleich gefragt, wie war das eigentlich? Stand es irgendwie auch mal zur Diskussion und musste meine Oma eigentlich meinen Opa fragen, ob sie einen Führerschein machen darf. So. Und da sieht man ja, dass das, wie du schon sagst, einfach gerade noch war und offenbar auch in uns und in Männern und in Frauen
0: noch irgendwie so, so ein bisschen angelegt ist. Und das fand ich auch krass. Und da habe ich mir aber auch wieder gedacht, okay, also das, das ist, wie du sagst, es ist einfach noch gar nicht so lange her. Man hat auch irgendwie teilweise schon so ein ganz anderes Bild der 70er Jahre noch im Kopf. Ja, man denkt so an,
1: also man denkt dann, das war auch in dem Film, man denkt dann an die Frauenbewegung und die ja. freie Liebe und so. Aber das war, waren ja irgendwie total zwei totale Extreme. Ja. Also ich finde, es auch ein bisschen viel in dem Film. Also der einen Frau sind wirklich extrem viele Dinge passiert. Ja. Sie hatte die Abtreibung, während dann aber bei dem Arzt auch eine Razzia durchgeführt wurde. Ja. Dann hatte sie eine Schwester, die irgendwie mitgeholfen hat, illegale Abtreibungen zu organisieren, hat dann noch im Krankenhaus Medikamente für Frauen besorgt, hat gegen den Paragraph 218 demonstriert und also es war schon ganz schön viel, aber es war wahrscheinlich erzählerisch nötig, um das einmal komplett rundum zu erzählen.
0: Mich hat es auch sehr erinnert an diese Buchreihe von Ulla Hahn, wo sie eigentlich so ein bisschen ihre eigene Geschichte erzählt und ähm, wie sie unter in ganz einfachen Verhältnissen aufwächst, in äh, Köln glaube ich und ähm, dann halt auch erst aufs Gymnasium darf und so weiter und so fort. Also das ist ja eigentlich, ähm, sie sind ein bisschen älter als unsere Mütter jetzt, also noch so ein bisschen 15 Jahre mhm. zurück die Generation. Aber wenn man sich das so überlegt, dass wie die auch gekämpft haben, um nur aufs Gymnasium gehen zu dürfen, also das vergisst, hat man irgendwie völlig vergessen. Meinst du denn dann, es ist zu viel verlangt, wenn wir jetzt heute sagen, oh Mann, es ist so doof, dass Frauen
1: nicht dazu stehen dürfen, dass sie ehrgeizig sind, weil es einfach noch gar nicht so weit
0: sein kann, weil wir irgendwie vielleicht. Nein, um Gottes auch? Willen. Ich finde, dass man viel häufiger auch zusammen Ehrgeiz stehen sollte. Und ähm, ich kann es auch nur von mir persönlich sagen, dass es auch was ist, was ich erst lernen musste über die Jahre, ähm, weil ich einfach, ich sag mal, bis 22 eigentlich mich immer nur darum bemüht habe, nicht als ehrgeizig dazustehen. Also ich habe immer geguckt, ich, war, ich wollte zwar gut sein in bestimmten Feldern, aber ich habe immer mich darum bemüht, dass andere nicht denken, sie ist ehrgeizig. Was natürlich ein Quatsch ist, weil Leute auch immer eifersüchtig sind, wenn, wenn man was besser kann als jemand anderes und so. Also dann heißt es natürlich trotzdem immer, ähm, die ist irgendwie ehrgeizig oder die lernt viel oder was auch immer, auch wenn es vielleicht gar nicht der Fall ist. Aber dieser, dass das Ehrgeiz auch was Positives sein kann und dass man das ruhig auch sagen kann als Frau, ich bin ehrgeizig, ist halt so. Das ist halt ganz schwierig zu akzeptieren. Für mich war ganz interessant, ich also es, geht, es ist der Begriff ehrgeizig
1: und perfektionistisch. Das ist ja auch total negativ konnotiert. Und ich hätte das einfach von mir nie... Es war für mich immer so ganz selbstverständlich, dass ich beides nicht bin. Ja. Einfach so, weil ich das so in meinem Selbstbild nicht entspricht. Aber wenn ich mir das so überlegt habe, jetzt im Nachhinein auch so mit Abitur, Studium und was auch immer, ne, dass ich das eigentlich das tatsächlich war. Also, dass ich so, wenn es um meine Magisterarbeit ging und so, dass mhm. ich immer eigentlich so alles ziemlich versucht habe, irgendwie alles dazu zu lesen, was, was es, also wenn ich sowas wollte. In Mathe oder so war ich das null, aber in Dingen, die mir irgendwie wichtig waren, ja. wollte ich schon, dass ich die einfach so gut mache, wie es geht. Und hätte das aber nie so definiert, weil, weil man das einfach nicht macht oder weil man das einfach nicht ist und weil es einfach nicht cool ist, das zu sein... Aber jetzt im Nachhinein würde ich, ich weiß noch, wie mal irgendwie jemand zu mir hat, mein Vater oder so gesagt hat, ja, Nikola ist sehr perfektionistisch oder so. Mhm. Und dann fand ich das total doof. Und dann habe ich gesagt, nee, gar nicht. Und du kennst mich ja gar nicht und so weiter. Aber tatsächlich ähm, ist man das. Und deswegen war dann aber auch alles gut. Also ich habe dann auch immer sozusagen die Dinge, die ich erreichen wollte, ne? die, die so das Studium mit einem bestimmten NC und dann dies und jenes, so, das habe ich dann eben auch alles geschafft. Aber selbst jetzt, ja. guck mal, das, das, das sage ich fast so, das hat man, also was ich also das habe ich, dann hat es geschafft, aber man, man kann das gar nicht so, man, man steht da gar, ich stand da gar nicht so dazu, dass das ist, weil ich eben mich dafür auch ganz schön irgendwie angestrengt habe.
0: Ja, also bei mir war es eigentlich genauso. Bei mir kam es dann war noch so ein extra Fall, weil ich auch mal eine Klasse tatsächlich übersprungen habe und dann so im Teenageralter war das auch noch und dann habe ich mich natürlich, weil ich natürlich extra, also gar auf gar keinen Fall als so eine Streberin dastehen wollte, immer bemüht, mich bloß zurückzuhalten und es war das Allerschlimmste, wenn zu mir jemand gesagt hat, du bist doch total ehrgeizig oder sowas. Ähm, aber davon dann wieder wegzukommen und zu sagen, ja, ich habe eben Ziele und ich bin eben kein Mensch, der ähm, gern um 18 Uhr einfach nach Hause geht und dann ist einfach alles erledigt, so ungefähr, sondern ich will bestimmte Dinge erreichen. Das ist ganz schwierig, da wieder rauszukommen und ich glaube, dass das natürlich, was mir passiert ist oder was, was ich erlebt habe ähm, zwischen Teenageralter und heute, dass das ganz vielen Mädchen und Frauen so geht. Man tut halt auch als, als
1: Mädchen oder Frau auch immer gerne so, als würde das alles einem so zufliegen und als würde das so passieren, ja.
0: weil man eben so ist. Und, ähm Aber selbst wenn es so ist, mhm. dann kann man ja auch dazu zu stehen und sagen, ja, ich habe halt vielleicht in einem einen oder anderen Bereich ein Talent und das muss man aber dann auch ausbauen oder dann muss man das Talent nehmen und was draus machen.
1: Ich finde ja auch wirklich interessant, diesen Effekt, den es hat, ähm, wenn man im Kontext, also was ich auch gerade schon gesagt habe, auch mit, diesen, mit, diesen, mit der Umfrage, wenn man mit Männern oder Jungs zusammen ist. Ich weiß noch, dass ähm, wir mal in der Schule getrennt wurden für den Physikunterricht. Ja. Mädchen, also ich war auf einer, natürlich in einer ganz normalen, gemischten Schule. Und dann wurden wir aber für Physik wurden wir getrennt. Und dann hatten Mädchen... Wie für Physik wurdet ihr ja, das getrennt? War so ein Experiment. Physik hatten die Mädchen bei einer weiblichen Lehrerin und die Jungs bei einem männlichen ja. Lehrer. Und ich war immer schlecht in Physik. Und das klingt jetzt irgendwie echt so, so einem billigen Effekt. Aber ich war plötzlich total gut in Physik. Aber auch nur für dieses halbe Jahr, in dem dieses Experiment war. Ja. Und irgendwie, das war eine andere Art von Unterricht. Wir haben irgendwie, das ist jetzt natürlich überhaupt nicht repräsentativ, und es kann tausend Effekte haben und was damit was korreliert kann. Man, man war natürlich eine kleinere Gruppe ja. und es war eine weibliche Lehrerin, vielleicht hätte das auch schon gereicht. Ähm, aber ich glaube, dass es trotzdem auch ein Teil dessen war, dass man keine Jungs hatte, die aus irgendeinem Grund, denen man also was heißt imponieren oder eben gerade sozusagen mhm. nicht imponieren wollte. Man musste nicht sich dafür, es musste nicht peinlich sein, dass man irgendwas ja. nochmal fragt und wissen will und so weiter. Und ich habe auch ähm, gerade, als wir uns auf dem Podcast vorbereitet haben, da fiel es mir nämlich ein, eben gelesen, dass ähm, Forscher haben mal halt Schnellbootrennen untersucht. Mhm. Und da treten generell nur ganz wenig Frauen an. Ähm, die Frauen sind aber schneller, wenn sie in Frauen, reinen Frauenteams antreten und gegen Männerteams antreten. Da sind die Frauen eigentlich relativ schnell wenn die Frauen aber in gemischten Teams, also auf einem Boot sind mit Männern, dann sind sie viel weniger, also machen sie viel weniger und dann sind auch diese Boote tatsächlich langsamer, weil die Frauen sich weniger trauen, sich einzusetzen und, und ich weiß nicht, was man beim Schnellbootfahren körperlich oder so machen muss, ja. aber die sind dann einfach schlechter, wenn Männer dabei sind. Ja,
0: das ist krass. Ja, oder? Aber das ist halt, ich, ja, man, wir können ja jetzt wieder nicht so viel aus unserem beruflichen Leben erzählen, weil sonst erkennen sich die Leute und dann ist wieder jemand beleidigt. Aber ich finde, dass man das schon häufig erlebt. So, und jetzt muss ich an dieser Stelle mal ganz kurz was erzählen, weil falls ihr im Hintergrund vom Podcast gerade Gerumpel hört. Wir hatten gerade hier die schöne Situation, dass wir im Playstation-Zimmer mal 20 Minuten lang den Podcast aufnehmen. Jetzt kamen welche, Männer, und wollten hier Playstation spielen und sind jetzt beleidigt, dass wir gesagt haben, nein, wir brauchen das Zimmer noch 20 Julia Minuten. Julia hat sehr heldenhaft sich eingesetzt. Ja, weil es mich und auch heute genervt hat, dann wollten sie, dass wir woanders hingehen. Da habe ich gesagt, ja. Arbeit ist ja wohl wichtiger als Playstation. Ja. Und jetzt rumpeln sie aber hier im Nebenzimmer, das weil sie, glaube ich, ein bisschen ja. sauer sind. Das ist jetzt stiller Protest und jetzt haben sie ein anderes Spiel sich gesucht. Ja, spielen. also wirklich. Also, also das ist stiller Das ist ein sehr lauter Protest. Aber nur, falls ihr euch wundert, wir suchen uns ja schon immer Zimmer, wo die Gegebenheiten fürs Aufnehmen von Podcasts einigermaßen gut sind. Aber das ist jetzt so eine leider Gänze ist hier halt auch ein Fernseher mit Playstation. Das ist jetzt aber eine ganz gute Metaebene irgendwie für diesen
1: Kontext. Ja, des die ehrgeizigen
0: Frauen wollen wieder nur ihren Podcast aufnehmen. Und lassen
1: uns nicht Playstation spielen.
0: Ja. Naja. Ich, meine große Heldin zum Thema Ehrgeiz ist ja auch immer Emma Watson, ehrlich gesagt. Ja? Mhm. Ich weiß, du bist ja nicht so mit Harry Potter. Nein. Aber ähm, sie hat ja, das Lustige war ja immer, dass sie Hermine, die strebsame, ehrgeizige, sehr schlaue Freundin von Harry Potter, gespielt hat. Und. Ähm, aber im wirklichen Leben halt auch so ein bisschen war. Und sie hat halt im Nachhinein, nachdem diese ganzen Filme schon abgedreht waren, auch gesagt, ja, sie wollte sich immer so ein bisschen davon distanzieren und nicht so sein wie die Hermine in den Büchern und in den Filmen, aber sie war halt genau so. Sie war total besserwisserisch, ein ähm, bisschen altklug auch als Kind oder Jugendliche. Sie hat halt... Ähm, Sie hat immer versucht, das alles so möglichst gut zu machen. Ihr ähm, hat es voll viel Spaß gemacht, dass halt immer so ein persönlicher Tutor noch am, am Set mit dabei war. Sie hat da viel mehr gelernt als in der Schule, weil das halt effizienter war, wenn du so einen mhm. Lehrer hast, der sich nur um dich kümmert. Die war ja dann auch, ich weiß nicht, wo hat sie studiert, an der Brown University in den USA oder so. Also auf jeden Fall wollte sie unbedingt auch noch an die Uni. Und die setzt sich ja auch immer so ein bisschen dafür ein, dass man gerade dieses Thema Ehrgeiz, dass das halt nicht als was Negatives wahrgenommen wird, sondern dass man das halt auch. Ja, es ist eben so. Manche Leute wollen halt gerne viele Bücher lesen und, ähm, ja, schlau werden. Glaubst du denn, dass so, so Leute wie Emma Watson
1: das, da was tun können, um das Bild so nachhaltig auch zu verändern?
0: Glaube ich schon, weil ähm, wenn ich das so lese, dann denke ich so, ja, Gott sei Dank spricht sie das auch mal aus und ich finde mich darin irgendwie auch wieder. Also ich bin, glaube ich, nicht so ein strebsamer, fleißiger Mensch unbedingt hm. wie sie vielleicht oder wie diese Hermine halt in den Harry-Potter-Büchern. Aber eben so dieses, dass man zwischen, äh, dass man neben Männern auch bestehen kann oder Jungs und halt dazu stehen kann, dass man halt ein bisschen schlauer ist als die, äh, das finde ich schon wichtig, auch gerade für junge Mädchen. Hast du dich denn schon mal dabei ertappt, bei einem Date oder in, mit einem Mann zusammen dich so ein bisschen dümmer zu machen? Nee, und das kommt, aber es muss ich auch sagen, ich, deswegen bin ich auch immer ganz schlecht im Daten gewesen, weil ich halt ähm, etwas rechthaberisch veranlagt bin und ja auch immer zu allem meine Meinung kundtue und da wenige Ängste eigentlich habe. Ich muss zugeben, ich hatte mal so eine Phase, als ich so ein
1: Teenager war, so 15, ja. 16, ähm, das habe ich, wir haben ja kürzlich mal unsere Abi-Zeitungen rausgesucht ja. und da habe ich mich auch wieder daran erinnert, weil da standen dann so, so da ich immer, da, und da habe ich immer so gesagt, ach Mann, bist du doof und so. Da habe ich ja. immer so ein bisschen im, mit Jungs zusammen so ein bisschen auf so, so, so Verona-Pot-mäßig gemacht. Echt? Ja, da habe ich mich viel zu Das ist erinnert. auch nicht so schlimm, wenn man.
0: Ähm, und sonst
1: habe ich es aber oft, dass ich ähm, auch Dates hatte und so, Und aber da immer das Glück hatte, dass es mit Männern war, die es aber cool fanden. Die auch immer cool fanden, wenn ich von meinem Job oder so erzähle ähm, ja. als, oder erzählt habe. Und dann finde ich, dann entsteht auch eine gute Dynamik und dann fühlt man sich irgendwie auch, auch dabei gut und also man fühlt sich dann aber auch eigentlich besser, als wenn man eben so das alles so runterspielt, dann hat man ja irgendwie auch nichts, also dann hat man vielleicht so einen Mann, aber so einen Mann will man ja auch nicht, der das dich nur so gut findet, wenn du dich ein bisschen kleiner machst oder ein paar Sachen nicht ja, eben also Aber wenn du halt das Glück hast, an so einem Date zu haben, dann fühlt man sich auch richtig, also das ist wirklich dann ein Glücksfall.
0: Und man will ja auch, dass der Mann sich dafür interessiert, was man beruflich macht und hm. also bei mir ist es zumindest so. Und Bewundert dein Freund dann so dich für deinen Job und sowas? Also manchmal finde ich, dass er mich noch ein bisschen mehr bewundern könnte. Aber tatsächlich ist es so, da haben wir neulich auch mal drüber gesprochen, dass er auch manchmal ja sieht, wie Freundinnen von seinen Kumpels sind und die halt vielleicht nicht so ehrgeizig sind wie ich und nicht so mit ihrem Beruf so viel erreichen wollen oder da so einfach involviert sind. Und da meinte er schon auch, dass er das besser findet, weil das natürlich auch ein Gleichgewicht herstellt in der Beziehung, wenn beide ähm, ihren Beruf irgendwie gut machen wollen und bei ihm ist es halt genauso und er möchte halt auch gerne aufsteigen und so weiter und ich meine, das, also meiner Meinung nach kann das nicht so gut funktionieren, es ist vielleicht bequemer, wenn einer nicht so engagiert ist und nur einer das macht, aber ähm, ich finde es schon wichtig, dass das beiden, dass da beide ungefähr auf einem Level sind und beide irgendwie Ehrgeiz haben. Wie ist es bei euch?
1: Bei uns ist es so, dass er oft im also dass er oft im, also im Gespräch mit mir so ein bisschen Witze macht und dann so sagt, gehst du wieder zu deinem, in deinen Wellnessbereich oder sowas, weil er sich da oft mit sich vergleicht. Aber ja. dass ich weiß, wenn er mit anderen Leuten spricht oder von mir erzählt oder so, dass er da immer sehr stolz ist und, ja. sehr, ähm, und sehr, ja, sehr stolz darstellt, was ich so mache und, und wie das alles so ist und deswegen ist das für mich auch alles so voll okay. Aber ich, also das sind dann bei uns meistens oder bei ihm dann so Späße, wenn er sowas mit dem Wellness oder so sagt. Also ich weiß auch, er sagt auch oft
0: genug okay, gut. andere Sachen. Das kommt nämlich auch in der Podcast-Folge zur Work-Life-Balance vor. Ich weiß. Wenn ihr euch die schon angehört habt oder nochmal anhört, also da habe ich dann auch ziemlich lange drüber nachgedacht, ob dein Freund wohl denkt, dass wir gar nichts arbeiten.
1: Ich weiß, es ist ich, der arbeitet so Schicht, ne, und dann ja. oft, wenn er halt irgendwie um 5.15 Uhr 15 aufsteht und weiß, ich muss halt erst irgendwie um 10 Uhr zur Konferenz sein, ja. dann sind es halt manchmal so Sprüche. Ja. Aber der weiß schon sozusagen, ähm, dass wir hier ganz viel machen und ich weiß, dass das sozusagen keine, keine geminderte Wertschätzung ist, solche Sachen.
0: Okay. Ja. Findest du denn, dass Ehrgeiz auch zu weit gehen kann oder wann der Punkt gekommen ist, wann das... Ja sobald es halt auf die Kosten von anderen geht. ne, Das ist ja immer so ein bisschen,
1: mhm. ähm, gerade unter Frauen, ja auch immer so ein Thema und mit der Solidarität und wie weit. und Also ich finde, ich kann es noch gerade so, so akzeptieren, wenn man eine andere Frau nicht unterstützt, weil ich glaube, es ist, wir sind immer noch nicht so weit, dass das sozusagen selbstverständlich ist, leider. Aber sobald man irgendwas boykottiert oder irgendwas aktiv tut oder irgendwo anruft und sagt, nimm den Artikel von der bitte runter oder sowas, mhm. ähm, dann finde ich, ist also man kann ja für sich selbst ehrgeizig sein, so viel man will, aber sobald man andere Leute damit negativ beeinträchtigt, finde ich es find nicht mehr gut.
0: Ja. Ich finde auch, wenn das so ein viel geleiteter Ehrgeiz ist, manchmal gefährlich. Also wenn Leute sich ähm, auf irgendein Ziel stürzen und das wahnsinnig ehrgeizig verfolgen, aber das vielleicht nicht so viel mit der Realität zu tun hat. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt plötzlich sagen würde, ich will jetzt unbedingt Kinoschauspielerin werden. Ja? Also so Sachen, die eigentlich außerhalb des Möglichen oder Realistischen liegen. Mhm. Und dann verkrampft man aber so sehr und will es doch und will es irgendwie trotzdem schaffen und versucht alles und so. Und da denke ich mir immer, dass halt der Ehrgeiz... Wenn man doch den
1: Traum hat und vielleicht gar nicht weiß, dass man keine Kinoschauspielerin werden kann und das so gerne möchte.
0: Ja, aber nur zwischen Wollen und auch Können und so ist ja manchmal auch ein Unterschied. Und das finde ich, das sieht man schon auch manchmal... Ich das ist halt das allergrößte größte Glück im Leben, wenn man was kann und das aber auch will und ja. das dann verfolgen kann. Ja. Und wenn man halt was ganz anderes will, als man vielleicht kann, dann ist halt schlecht. Oder man muss dann halt lernen, das zu wollen, wollen, was man kann. Ja,
1: das ist natürlich ja eine große Aufgabe. Es gibt ja einen Aspekt, wo es tatsächlich ganz gut ist, obwohl ich weiß nicht, ob man es Ehrgeiz nennen kann, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, ähm, wenn man weinen muss im Job. Ne? Dann ja. gibt es doch diese Untersuchung, dass es besser ankommt, wenn man es dann damit rechtfertigt, dass man eben persönlich so engagiert ist in der Sache, ja. als wenn man irgendwie das auf die Sache schiebt und sagt das ja. macht mich jetzt halt so fertig oder sowas. Sondern wenn man es eben damit mit seinem eigenen Engagement an der Sache begründet, dann wird es von den Leuten als kompetenter wahrgenommen, obwohl man auch weint, als wenn man jetzt eben einfach sagt, ich weine jetzt, weil das total schief gelaufen ist.
0: Ja, das kann ich gut verstehen.
1: Und seitdem, ich habe mir das, also jetzt, ich habe glaube ich nicht geweint seitdem, aber ich habe, weiß ich gar nicht mehr genau, aber wenn ich manchmal so ein Gespräch, genau, wieder auch jetzt irgendwann ein Gespräch gehabt, wo ich irgendwas Kritisches angesprochen habe, was aber eigentlich gar nicht so wichtig war, es war so eine mhm. Kleinigkeit und habe das dann aber auch damit begründet, dass ich eben hier so persönlich involviert bin und dass mich sowas dann aber eben auch persönlich trifft oder so, was ja. vielleicht unprofessionell ist, aber so und dann hatte ich eigentlich das Gefühl, damit konnte ich das so ganz gut dem anderen verständlich machen, was mich da jetzt gestört hat. Das ist jetzt vielleicht ein anderes Thema, aber das wollte ich nur noch mal
0: mitgeben als Impuls. Aber glaubst du denn, dass Frauen schon auch emotionaler an diese Sache rangehen? Also weil wenn wir jetzt von Weinen im Job und sowas <lacht> sprechen, dann heißt es ja, dass der Ehrgeiz teilweise so weit geht oder die, das, die Verbindung ja. mit dem Beruf, dass man eben auch persönlich ja. einfach so aufgebracht ist. Also so wie ich ja teilweise auch manchmal nicht so gut schlafen kann, ja. weil ich aufgeregt vor irgendwas bin. Ja. Ähm, ich weiß nicht, es gibt natürlich auch Männer, denen es so geht, das will ich jetzt gar nicht irgendwie so abstreiten, aber... Ich glaube, dass das vielleicht dann schon bei Frauen schneller auf so einer persönlichen Ebene ja. ist.
1: Ja, glaube ich absolut. Wobei es mich am
0: allermeisten aufregt, wenn gleich jemand sagt, äh, ja, wieso fühlt sich jetzt persönlich gleich so angegriffen und komm doch mal runter und ja, so. Ja, oder sei doch nicht so hysterisch. Ja, genau sowas. Weil das wird ja bei Frauen einfach mal gleich gesagt. Aber ich finde halt, das ist nur normal, dass man sich dann auch mal aufregt und... Vor allem ein Mann würde vielleicht
1: schreien oder so. Da würde man ja auch nicht sagen, der ist jetzt hysterisch oder übertrieben oder so. Ja. Da würde man sagen, oh... Der ist aber böse, oder so. Ja. Und es hätte dann fast noch sowas, sowas bewunderndes. Ja. Man müsste sich mal angucken, wie ähm, Politikerinnen oder Frauen in, in in Porträts oder so charakterisiert ja. werden. Wie oft da der Begriff ehrgeizig verwendet wird, wie oft der bei Männern verwendet wird, wie so dann der Tenor der, der Texte ist. Ja. Finde ich mal eine ganz interessante Meta-Analyse. Finde ich auch eine interessante Analyse. Wollen wir, wollen wir das heute Abend mal schnell machen? <lacht> um <habe> dafür Zeit. <lacht>
0: da Nein. muss man Programmierer für sein. Ja, das kann man so programmieren ohne Witz. Ja? Und, also, und dann kann man rausfinden, wie häufig der Begriff zum Beispiel in einem bestimmten Zusammenhang ja, ja. Also so analysieren.
1: Also, wenn da draußen Programmierer sind, die Lust haben, das für uns mal rauszufinden,
0: kurz. Ja, Fand ich sehr gut. Dann macht
1: es doch. Ähm, dann meldet euch. Dann meldet euch bei uns. Übrigens, falls ihr es mitbekommen habt, inzwischen ist dieses Geräusch nicht mehr so laut im Hintergrund, weil wir tatsächlich leider, es kam wieder welche rein vorhin ähm, und wir haben, wir haben leider nachgegeben und aufgegeben. Ja,
0: aber dazu muss man jetzt auch einfach mal sagen, oh. dass die sich einfach vor die Glastür gestellt haben ja. und reingeguckt haben. Ja. Und einfach nicht weggegangen sind. Und dann sind. auch davor
1: die ganze Zeit geredet haben, warum wir da jetzt den Podcast aufnehmen, weil sie wollen da ja Playstation spielen. Warum haben die eigentlich alle Zeit zum Playstation spielen und müssen nicht arbeiten? Und wie kann
0: es sein, dass Frauen so viel arbeiten müssen, und, äh, um irgendwie vorwärts zu kommen und Männer können Playstation spielen? weil das richtig, macht das nichts
1: aus. Das waren ja auch mehrere Gruppen. Also das, die zweiten, waren so vier oder fünf davor, waren ja schon die, die uns angepöbelt haben. Ja. Und das sind ja ganz viele also, das sind ja ganz viele auf mal die jetzt während ihrer Arbeitszeit Zeit. Ja, dafür haben. und da
0: kann ich jetzt aber auch wirklich mal sagen: Es ist mir jetzt auch egal, wenn das hier jemand hört. Siehst du hier mal eine Frauengruppe Playstation spielen hm. oder irgendwas anderes? Wir haben einmal vielleicht so eine Minute lang Tischtennis gespielt und dann haben wir schon wieder gesagt: Oh nein, wir, müssen, wir haben noch so viel zu tun, wir müssen jetzt wieder hochgehen. Ja. Na, es gibt ja hier auch für.
1: Also, was gibt denn hier? Tischkicker, Tischtennis und Playstation. Also, ja. ohne jetzt hier Gender-Stereotype zu also Ich bedienen finde das mit wollen. der PlayStation,
0: das regt mich total aber auf, weil also es ist nicht wirklich sind überflüssig. Das sind
1: trotzdem relativ männlich konnotierte Möglichkeiten der Unterhaltung. Ja. Also, hier ist jetzt ja auch kein Yoga-Raum. Warum ja. ist da eigentlich kein Yoga-Raum? Wir ja. würden schon mal Yoga machen. Würde ich,
0: ja, das würde ich schon machen. Ja. Haben wir doch auch irgendwann schon mal ja, gemacht. Ja, aber das haben wir so
1: halb irgendwo in so einer Ecke zwischen Mülleimern gemacht. Und es wird nämlich noch ein Coding-Space hier errichtet, wo ich mich jetzt auch nicht angesprochen fühle.
0: Was macht man in einem Coding-Space? Ja, keine Ahnung.
1: Das Programmieren mit dem Ehrgeiz
0: Okay, also ich hoffe, <lacht> dass dieser Coding-Space für irgendwas Sinnvolles genutzt wird in der nahen Zukunft. Ich hätte verschiedene Vorschläge, was man da programmieren kann. Bitte meldet euch bei mir.
1: Ich glaube, ich schreibe mal an den
0: Betriebsrat,
1: dass wir einen Yoga-Raum wollen. Wirklich?
0: Ja, mach bitte mal. Ja, mache ich auch. Okay, sehr gut. Okay. Also wir werden euch berichten, ob es geklappt hat. <lacht> das war unser Podcast zum Thema Ehrgeiz. Ich hatte mir noch ganz viele andere Sachen aufgeschrieben, aber die kann ich jetzt nicht mehr alle erzählen, weil es ist schon so lang. Und ähm, schreibt uns doch gerne, was ihr dazu sagt, denkt, meint, fühlt. Ähm, ob ihr euch selber auch als ehrgeizig beschreiben würdet, ob ihr es als was Negatives wahrnehmt. Ob ihr es auch als negativ, wenn ihr über andere sprecht, ob ihr das in so einem negativen Zusammenhang sagt. Also die ist aber so ehrgeizig.
1: Und würde man ehrgeizig in sein Tinder-Profil schreiben? Als Mann oder als Frau? Ja. Und wie wird das wahrgenommen? Das also ist das ist ein nicht Experiment, das wir machen könnten.
0: Okay, das war's für heute. Abonniert uns bitte auf allen <lacht> Kanälen: uh, iTunes, Spotify, Spotify Soundcloud und, und Deezer. Habe ich jetzt so schnell gesprochen. Auf Instagram unter TheRealWord und um, unter Liebeserklärer und JuliaHackober. Uh, helft uns dabei, reich und berühmt zu werden. Uh, wir freuen uns. Sehr. <lacht> und bis, bis dahin. Wir nehmen gerade einen Podcast auf.
1: Könnt ihr das vielleicht in einem anderen also
0: Zimmer? Nee, wir haben kein anderes Zimmer leider. Ja. Wo waren wir denn jetzt überhaupt? Nein, ich finde gar nicht, dass es zu so viel verlangt ist. Ich finde, dass es an der allerhöchsten Zeit ist. Ja? I'm sorry.
1: Hm? Da hinten ist ein Coding Space, der ist nutzbar. Da
0: sind Tische drin und Stühle. Wir, weißt du, ihr unterbrecht uns halt jetzt gerade mitten im Podcast. Wir benutzen hier echt wirklich 20 Minuten in der Woche mal dieses Zimmer. Wir sind auch in 20 Minuten fertig. Nur wenn wir jetzt unterbrechen, dann sind wir halt jetzt völlig raus. Und dann, also finde ich gerade ehrlich gesagt nicht so cool. Wir haben halt einfach kein anderes Zimmer. Und ich finde, Arbeiten ist immer noch wichtiger als Playstation. Mhm.
1: So.